0: 童话故事里总是少不了风度翩翩的王子，他们高大英俊，拯救世界于美人与水火之中，是所有少女的理想伴侣。但是，王尔德当然不会这么写。他笔下的王子从世界上最快乐的人变成世界上最难过的人。曾经，他身体的每一个部分都意味着财富，但他却甘愿一无所有的。彻底死去，这一切转变又跟一只没有飞到非洲去过冬的小燕子息息相关。静听书屋，我是一米，下面就让我们一同走进快乐王子的世界。孩子进入甜甜的梦乡之后。燕子回到了快乐王子的身边，告诉他自己做过的一切。你说怪不怪？他接着说：“虽然天气很冷，可我现在觉得好暖和。那是因为你做了一件好事。”王子说。于是，小燕子开始思考王子的话，不过多久便睡着了。对他来说，一思考就老想睡觉。黎明时分，他飞下河去洗了个澡。真是不可思议的现象！一位鸟禽学教授从桥上走过时开口说道：“冬天竟然会有燕子。”于是他给当地的报社关于此事写去了一封长信。每个人都引用他信中的话，尽管信中的很多词语是人们理解不了的。今晚我要去埃及，燕子说。一想到远方，他就精神百倍。他走访了城里的所有公共纪念物，还在教堂的顶端坐了好一阵子。每到一处，麻雀们就叽叽喳喳地互相说。多么难得的贵客呀！所以他玩得很开心。月亮升起的时候，他回到快乐王子的身边。“你在埃及有什么事儿要办吗？”他高声问道。“我就要动身了。”燕子，燕子，小燕子，王子说：“你愿意再陪我过一夜吗？”伙伴们在埃及等我呀！燕子回答说：“明天我的朋友们就要飞往第二瀑布，那儿的河马在纸撒草丛中过夜。古埃及的门农神安坐在巨大的花岗岩宝座上，他整夜守望着星星。每当星星闪烁的时候，他就发出欢快的叫声，随后便又沉默不语。中午时。”黄色的狮群下山，来到河边饮水。它们的眼睛像绿色的宝石，咆哮起来，比瀑布的怒吼还要响亮。燕子，燕子，小燕子，王子说：“远在城市的那一头，我看见住在阁楼中的一个年轻男子，他在一张铺满纸张的书桌上埋头用功。”旁边的玻璃杯中放着一束干枯的紫罗兰。他有一头棕色的卷发，嘴唇红得像石榴。他还有一双睡意朦胧的大眼睛。他正力争为剧院经理写出一个剧本，但是他已经冻得写不下去了。壁炉里没有柴火，饥饿又弄得他头昏眼花。我愿意陪你再过一夜，燕子说。他的确有颗善良的心。我是不是再送他一颗红宝石？哎，我没有红宝石了。王子说，所剩的只有我的双眼，它们由稀有的蓝宝石制成，是一千多年前从印度出产的。取出一颗给他送去，他会将它卖给珠宝商，好买回些食物和木柴，完成他的剧本。亲爱的王子，燕子说：“我不能这样做。”说完，就哭了起来。燕子，燕子，小燕子，王子说：“就照我说的去做吧。”因此，燕子。取下了王子的一只眼睛，朝学生住的阁楼飞去了。由于屋顶上有一个洞，燕子很容易就进去。就这样，燕子穿过洞来到屋里。年轻人双手捂着脸，没有听见燕子翅膀的扇动声。等他抬起头时，正看见那颗美丽的蓝宝石放在干枯的。紫罗兰上面，我开始受人欣赏了，他叫道：“这准是某个极其钦佩我的人送来的。”现在我可以完成我的剧本了。他脸上露出了幸福的笑容。第二天，燕子飞到下面的渔港。他坐在一艘大船的桅杆上，望着水手们用绳子把大箱子拖出船舱。随着他们“嘿呦嘿呦”的号子声，一个个大箱子给拖了上来。我要去埃及了，燕子喊道。但是没有人理会他。等月亮升起后，他又飞回到快乐王子的身边。“我是来向你道别的。”他叫着说，“燕子，燕子，小燕子。”王子说：“你不愿再陪我一夜吗？”冬天到了，燕子回答说：“寒冷的雪就要来了，而在埃及，太阳挂在翠绿的棕榈树上，暖和极了。还有躺在池塘中的鳄鱼，懒洋洋的环顾着四周。我的朋友们正在巴尔贝克古城的神庙里建筑巢穴，那些粉红和银白色的鸽子们一边望着他们干活，一边相互倾诉着情话。”亲爱的王子，我不得不离你而去了。只是，我永远也不会忘记你的。明年春天，我要给你带回两颗美丽的宝石，弥补你因送给别人而失掉的那两颗。红宝石会比一朵红玫瑰还红，蓝宝石也比大海更蓝。在下面的广场上，站着一个卖火柴的小女孩。他的火柴都掉到阴沟里了，他们都不能用了。如果他不带钱回家，他的父亲会打他的。他正在哭着呢。他既没有穿鞋，也没有穿袜子，头上也什么也没带。请把我的另一只眼睛取下来给他送去吧，这样他的父亲就不会揍他了。我愿意陪你再过一夜，燕子说。但我不能取下你的眼睛，否则，你就变成个瞎子了。燕子，燕子，小燕子。王子说：“就照我说的话去做吧。”于是他又取下了王子的另一只眼珠，带着它朝下飞去。它一下子落在小女孩面前。把宝石悄悄地放在他的手掌心上，一块多么美丽的玻璃呀、啊！小女孩高声叫着，她笑着朝家里跑去了。这时，燕子回到了王子身旁。你现在瞎了，燕子说。我要永远陪着你。不，小燕子，可怜的王子说。你得到埃及去，我要一直陪着你。燕子说着，就睡在了王子的脚下。好了，今天的故事就讲到这里，我是主播一米，我们下期再见。